0: Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête. J'ai fini au mental. Ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases Peut-être les avez-vous déjà prononcés vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir Est-il possible de le définir Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Aujourd'hui, je parle avec Manon Board. Et ensemble, nous allons explorer le monde mystérieux des pensées parasites et la gestion des émotions. Avec plusieurs succès en ultra et notamment une TDS et même un titre de vice-championne du monde de trail long, Manon a également un historique plus douloureux avec l'UTMB qui lui résiste encore et toujours. Et sans plus attendre, Manon Board. Manon, j'avais une première question pour toi, mais en réalité, à l'instant, tu viens de me dire euh, « Ce matin, j'ai fait une grosse séance, je suis absolument pas préparé à ce que, euh, à ce que tu vas me faire subir pendant cette interview. » Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver sur une course absolument pas préparée, même légèrement encore un petit peu ivre-morte de la veille, et finalement d'avoir des jambes de feu, et au contraire, d'aller sur une course surpréparée, surmotivée, prête à bouffer la terre entière et à passer totalement à côté de ta course Est-ce que tu connais cette sensation
1: Oh oui Et d'ailleurs, pour la, la petite... La petite histoire, je pense que moi, plus je prends les choses avec légèreté, et, enfin légèreté à mon niveau, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez, euh, comment dire, perfectionniste, un peu rigide, un peu, mais je pense qu'on les tous un petit peu euh, quand on veut euh, performer. Euh, bah, plus je prends les choses avec, euh, sans attendre euh, juste le fait de vivre euh, les expériences et puis faire face aux imprévus comme ils viennent et compagnie. Et plus, ça se passe magnifiquement bien pour moi. Alors, euh, l'année dernière, à, en préparation pour les mondiaux en Thaïlande, je fais une course un petit peu locale du coin, un euh, 40 km. Euh, J'y vais avec 25 heures d'entraînement euh, dans la semaine. Je mange dans un gîte. Il y avait des gens qui, qui faisaient la fête et tout. Je commence à boire quelques bières avec eux. Bref, le, le, le matin, le départ était hyper tôt. Donc, j'y vais un petit peu à l'arrache, euh, voilà, pas du tout avec déjà habituel. Enfin bref, vraiment, j'y vais parce que l'idée, c'était de finir la semaine avec un, une course de prépa, une course un peu à bloc euh, avec les, les cannes rôties, quoi. Et en fait, euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais euh, j'avais une envie, euh, parce que c'était un coin euh, dans le Jura Suisse que je connaissais pas du tout, euh, une envie de courir mais alors euh, des cannes qui me faisaient mal même à l'échauffement je me suis dit oh punaise ça va être dur <rire> mais je sais pas ce qui s'est passé je suis partie mais ouais comme euh, comme une balle et j'ai pas décéléré euh, du début à la fin et en fait je gagne au scratch cette course avec 7 minutes d'avance sur le premier homme et j'avais euh, j'ai même pas vu en fait les 40 km passés tellement euh, J'étais bien et j'avais juste envie de, de pousser par rapport à tout ce que je t'ai raconté euh, voilà sur la prépa, sur l'avant-veille et tout. Tous mes rituels d'avant-course, tout le, le, le jus que tu fais les jours avant et tout. Bah, rien rien d'existant par rapport à tout ça. Et puis, à bah, côté de ça, euh, voilà moi j'ai des rituels avant les courses où euh, voilà, j'essaie de dormir parce que je n'ai pas bah, un sommeil, euh, on va dire... Euh... C'est un petit peu mon point noir avec une vie bien, bien remplie. Donc, j'essaie de, de vraiment faire le job au niveau du sommeil. J'ai vraiment un repas particulier, un petit déj particulier. Je fais toutes mes affaires. Tout est prêt trois jours avant. J'ai quand même cette pointe de stress qui m'accompagne jusqu'au départ. Enfin, c'est quand même… Euh, tout est. Il n'y a pas de place pour l'imprévu. Tout est organisé. Tout ce que je peux contrôler, c'est ultra contrôlé. Et puis, bah, des fois euh, et souvent, c'est quand c'est… Euh quand tout est sous tension, sous contrôle, que ça se passe euh, pas du tout comme le plan avait été imaginé. Euh, ça manque un peu de flexibilité psychologique, tout ça.
0: <rire> Alors, on se connaît pas encore assez. Je vais juste te donner un conseil. <rire> tu sais, c'est un petit peu comme dans les séries américaines où quand il y a un méchant qui se fait arrêter, le flic lui dit, euh, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Tu vois ce que je veux dire c'est exactement ce que tu es en train de faire. Là, depuis tout à l'heure, tu vois, ça fait trois minutes qu'on parle. J'ai déjà pris trois lignes de notes. <rire> bah, ma vieille, tu vas souffrir. Hein. Aujourd'hui, c'est ta fête. Hein. C'était peut-être la Saint-Valentin hier, mais aujourd'hui, ça va être ta fête.
1: Oh, bon, la voilà, Saint-Valentin, c'est jamais bah, tous les jours. Non, mais oui, y a bah, des mais des Évidemment trucs,
0: que ouais. c'est tous les jours la Saint-Valentin. On célèbre l'amour au quotidien. Exactement. Dans le sport, évidemment. C'est une évidence. Alors... « Tu es perfectionniste et rigide. » Ça veut dire quoi
1: Ouais, j'ai un j'ai un côté, en tout cas, rigide. Alors, perfectionniste, c'est juste que quand j'ai une idée en tête, peut-être plutôt têtu, mais quand j'ai une idée en tête, faut vraiment aller au bout de l'idée, euh, au bout du projet, au bout de <coughs> ce que je me suis mis comme objectif. Euh, L'adaptation, elle a mis du temps à venir. Maintenant, je suis un petit peu plus souple quand même et j'arrive à, à adapter euh, en fonction, du, on va dire, de ce que je peux vivre à travers les signaux que je peux percevoir. Si je sens que je suis, voilà, que je suis fatiguée, que le plaisir en final, il n'est peut-être pas forcément euh, présent comme je l'espérais. Enfin, voilà, j'arrive à adapter euh, au fur et à mesure avec l'expérience. Hein. Euh, mais j'ai vraiment un côté euh, perfectionniste et rigide euh, dans ma vie du quotidien. Hein, C'est-à-dire que je suis plutôt dans le, dans le contrôle des choses. Euh, j'ai peur, peur que les choses m'échappent. J'ai peur que le, le plan, euh, euh, la ligne de conduite euh, fasse, euh, fasse défaut à un moment donné. Enfin, C'est de la réassurance, hein, clairement, hein, de tout. Mais voilà, j'ai un côté... Euh, j'ai un côté quand même un peu rigide à certains, à certains égards. Et puis oui, bah, je, je suis quelqu'un qui, qui est assez perfectionniste. Hein. C est, je suis dans l'après, je suis tout le temps en train d'analyser l'avant. Je suis rarement dans l'instant T en me disant euh, « Voilà, vis, les, vis le truc et, et on verra bien ce qui se passe. » C'est tout le temps l'avant, c'est tout le temps l'après, c'est tout le temps dans l'anticipation et le, le contrôle un petit peu de, de, voilà, de, de, ce, qui peut, de ce qui peut arriver. Mais mais heureusement, ça s'améliore quand même au fur et à mesure des années. Je, je me sens de plus en plus libre par rapport à, à ça, parce que j'ai quand même un mari qui est tout le contraire de moi. <rire> je pense que j'ai une éducation déjà qui est comme ça. Mais j'ai quand même un mari qui, est, qui a une éducation complètement différente et qui est, qui est là pour le coup... Voilà. Il ne sait pas ce qu'il va préparer ce soir, il ne sait pas ce qu'il va faire demain. Il sait... Et ça, c'est quand même assez agréable d'être avec des personnes comme ça quand toi, tu es tout le contraire parce que ça t'apprend aussi que à bah, quoi ça sert. On peut vivre autrement. Voilà, exactement. De pouvoir mmh. trouver un petit peu des, des, points, des points de l'autre pour pouvoir s'assouplir un peu et, et, et vivre les choses un petit peu mieux.
0: Mmh. Euh... <coughs> Récemment, il y a une, une citation que j'aime bien ressortir. Je l'ai sortie hier soir d'ailleurs de, de Fabrice Lucini, que j'ai entendu dans une interview de lui où il dit « ça fait 40 ans que je suis en analyse et ça commence à aller un peu mieux eh ».
1: Ben.
0: <rire> Alors, <rire> j'ai lu pas mal d'interviews de toi. Là, j'ai pris des notes, bien entendu, et je relève quand même un sacré paradoxe au fil des interviews et à l'instant de ce que tu viens de me dire. J'ai cette pointe de stress et tout est prévu sous contrôle. Alors, c'est quoi cette pointe de stress Tu prépares tout, tu as tes rituels, tu es calé. Mais pourtant, tu as toujours cette pointe de stress. Quelle est cette pointe de stress
1: Non, mais pas c'est pas du stress, c'est de l'anxiété. La, hein, pas... Le stress, c'est le... Change, ça
0: change juste là un petit peu la forme de la question. Quelle est cette petite pointe d'anxiété
1: ben, Ça, là, moi, l'analyse... <rire>
0: Tu ne l'as pas encore. Tu
1: vois, autant euh, Lucini il a fait son analyse en 40 ans, autant euh, moi, je encore toi, pas tout. tout toi, tu n'es même
0: pas 40 ans. Alors forcément, on ne peut pas en être au même Exactement. point.
1: Exactement. Voilà, j'ai 32. Euh, j'ai commencé hier l'analyse. Donc, euh, j'ai 40 ans pour... Euh... Non, euh... non bah, moi, je travaille du coup beaucoup là-dessus, hein, sur mon comportement anxieux. Enfin, euh, voilà, cette anxiété qui est un peu... Euh, voilà, qui ne qui, 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 qui me pourrit pas la vie, hein, parce que ça, ça fait partie de... Voilà, je suis... J'ai ce tempérament-là. Euh, après, euh, après, je le travaille avec un, un psychologue euh, et préparateur mental euh, du sport depuis une année. Enfin, euh, le rapport un petit peu à ton sport, le rapport à, à toi, à ton corps, à ton passé, à toi, tous ces liens-là. Et, et je me rends compte, en fait, que le stress euh, ou les imprévus, ou je les gère plutôt bien. Je suis vraiment, euh, pour le coup, j'ai des... Des forces mentales et des ressources hein, de par aussi les expériences que j'ai vécues parce que j'ai vu que quand même des, des belles anecdotes aussi des, des, des beaux imprévus qui peuvent bien déstabiliser. J'ai fait face et j'arrive à, toujours à rebondir. Euh, par contre, c est, c est, donc le stress, c'est plutôt bien géré euh, quand euh, c'est plutôt l'anxiété et les pensées envahissantes, hein, les fameuses pensées parasites qui peuvent te faire beaucoup douter. Et je suis j'ai toujours un peu du mal à me dire, bon, bah attends, t'as quand même accompli ça, t'as quand même, tu t'es préparé pour ça, tout ce que t'as fait est fait, enfin tout, tout ça, c'est acquis, euh, t'as déjà vécu bien plus stressant, bien plus des, 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 des périodes bien plus anxiogènes que ça, euh, voilà, on pense aux périodes Covid et compagnie, mais c'est comme si un peu j'oubliais tout ça et j'étais complètement incaparée et envahie par... Euh, par ses pensées, ses émotions de, de, de mal faire ou de, ou de décevoir. Hein. Je pense que quelque part il euh, y a de la. Il y a peur, la peur de décevoir, alors déjà soi, euh, mais aussi les autres. Euh, quand tu euh, euh, une famille qui est, euh, qui est quand même euh, très attachée au milieu, un papa qui est. Euh, dans ce milieu-là, depuis des années, qui connaît toutes les petits fils, qui se connaît aussi lui très bien, qui te connaît très bien, qui, connaît, qui dit qu'il connaît tes capacités et compagnie, un entraîneur qui te fait confiance, des partenaires qui te font confiance et tout, bon, en fait, mine de rien, t'embarques pas mal de monde, en plus de ton mari, de tes collègues, parce qu'en fait, mine de rien, sans, sans que ça soit quelque chose que j'essaie de... Enfin, moi, j'essaie de, de que le trail prenne une place. C'est une priorité dans mes, dans mes passions et dans mes priorités secondaires. C'est la priorité. Donc, mine de rien, ça a quand même beaucoup d'importance. Mais du coup, du coup, forcément, quand on arrive aux périodes un petit peu charnières où il y a des gros objectifs, tu, tu sais que tu embarques aussi un petit peu du, du monde avec toi, que tu n'es pas tout seul et je pense qu'avant de se décevoir soi, on a aussi très très peur de décevoir les autres. Euh, ce, qui peut, ce qui peut augmenter des fois le le pouls anxieux, on va dire.
0: Tu m'as dit. Il y a des
1: outils pour gérer tout ça, heureusement.
0: Heureusement. Je suis sou... Tu m'as dit, je suis souvent dans l'après, dans l'avant, au lieu d'être dans le ici et maintenant. Tu as un exemple
1: Ouais, Ce qui est assez dommage dans le sens où moi, je suis diététicienne nutritionniste et je suis spécialisée dans le comportement alimentaire. Donc, je fais énormément de pleine conscience et de, de ici et maintenant et de travail d'instant de, présent, euh, ancrer les, les, les personnes avec qui je, je, je travaille. Et je suis bien incapable de le faire pour moi.
0: C'est normal, ça. Euh,
1: Toute ma vie, elle est euh, un peu millimétrée. Euh, militaire Alors un petit peu moins depuis janvier, là, parce que j'ai enfin fait des vrais choix. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours fait des faux choix. Et en fait, mes journées, elles étaient euh, imbuvables et, et rythmées de à telle heure il y a ça, après il y a ça, après il y a ça. Il n'y avait pas de place pour l'impro. Il n'y avait pas de place pour l'imprévu non plus, d'ailleurs. C'était vite, vite compliqué. Et, euh, et maintenant, il y a quand même beaucoup plus de temps. De, 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 C'est plus souple. Il y, a, il y a du temps de récup, il y a du temps de repos mental. Euh, et c'est hyper important. Tout peut pas tenir dans des journées de, de 24 heures. Il y a déjà le sommeil qu'on qu essaie aussi de de, de, de de caler là au milieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est que mon quotidien quand même est toujours a été longtemps euh, comme ça. Euh, il fallait euh, fallait toujours accepter. Euh, enfin pas dire pas dire non. Euh, euh, arriver à faire des études et en même temps bosser à côté parce que bah, voilà, mes études, je voulais être autonome, je ne voulais pas que mes parents me payent euh, l'appartement ou l'école ou quoi. enfin euh, vou vou Vouloir une indépendance alors que personne ne demandait rien. <rire> Mais voilà, c'est des, des traits de caractère que je retrouve aussi beaucoup chez, chez mon père et je pense que voilà, les chiens ne font pas des chats, chez ma mère aussi d'ailleurs. J'ai deux parents qui sont quand même hyper réactifs et hyper tout le temps qui remplissent le temps et qui sont quand même assez assez anxieux aussi l'un et l'autre sans qu'ils le sachent, hein, je pense. Et voilà, j'ai baigné là-dedans avec, euh, voilà, euh, avec une vie d'aubergiste où il y a des gens à la maison, où c'est le bordel, où euh, c'est le feu, où il faut faire les devoirs là au milieu et puis en même temps, tu veux aller skier dehors, tu veux aller jouer au Bob, tu veux donc tu fais tout en même temps et du coup, tu es tout le temps en train de, de te créer euh, des apprêts et de revenir... Euh, à ce que tu étais en train de faire avant et, et en fait, tu n'es pas dans, dans l'instant présent. Donc, euh, on est conditionné aussi un petit peu par tout ce bagage euh, de vie, hein, de 32 ans de vie. Donc, euh, j'apprends, en tout cas. J'apprends à... J'apprends à, à m'intéresser à mon passé et à, ma, et à mon conditionnement pour pouvoir euh, trouver euh, un petit peu plus d'équilibre, même si euh, je sais que je, je je passerai pas du côté zen et yoga, attitude et, et ici, maintenant, demain, parce que je suis juste pas comme ça. quoi Mais bon. si je peux en prendre un petit peu, ça peut m'arranger. Peu. Ça
0: peut pas faire de mal. Ça
1: peut pas faire de mal, ouais c'est ça. Exact.
0: Euh, lors de nos échanges de mails, tu m'as écrit « J'avoue que la partie mentale est pour moi un gros domaine qui, je pense, pour ma part, peut clairement faire défaut et je commence à vraiment travailler. Je parlerai plus de gestion émotionnelle que de mental pur et dure, mais c'est lié, fermeture des guillemets. Est-ce que tu peux être plus précis, sachant que tu as déclaré, suite à ta victoire sur la TDS, ouvrez les guillemets, au-delà de l'aspect physique, la TDS m'aura aussi permis de découvrir que l'on peut se doter d'armes et d'outils pour ne pas se laisser envahir par les émotions. Et là encore, j'ai du chemin à faire. Fermez les guillemets. Très beau jeu de mots. Est-ce que tu peux être plus précise Parce que j'en reparlerai un petit peu après sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress, etc. Et c'est exactement ça. Toi.
1: Ouais. Euh, alors, c'est vrai que la TDS qui a été... Euh, le, 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 fait, le fait est de pouvoir, à un moment donné, euh, arriver à canaliser ou à mettre de côté une émotion, une... une J'ai envie de dire une grosse excitation ou une grosse satisfaction qui pointe le goût de son nez. On, on va l'appeler comme ça, mais c'était beaucoup plus fort que ça. Euh, au moment où j'arrive aux ouches euh, et où je vois, en fait, que... Bah, que j'étais euh, toujours vivante entre guillemets euh, que j'avais passé euh, que j'avais voilà que la course était quasiment euh, passée que je regarde ma montre on était euh, au kilomètre 140 et que euh, et que je vois euh, euh, mon entourage alors je vois pas tout mon entourage d'ailleurs parce qu'il y en a qui s'étaient planqués tellement ils avaient peur de me <rire> De me, de me voilà, de, de, de rajouter, euh, il ne voulait surtout pas en tout cas me, me troubler. Euh. Et en fait, là, je vois mon entraîneur, moi j'avais une grosse banane, et, euh, et mon entraîneur qui était euh, Ouais, alors maintenant, la dernière partie, tu fais ça, ça, ça. Puis moi j'étais là, bah, tu dis déconnes là, fin, pour... pourquoi tu. Tu vois, le plan, on continue le plan, quoi. En gros, c'était ça. Il dit, Non, non, tu continues, c'est comme ça, machin. Il me faisait mine de rien laisser paraître, et moi j'étais prête à. À faire la fête, quoi, à m'arrêter puis à l'embrasser, quoi, en gros. Et là, en gros, non, 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 tu continues, machin, bidule. Et là, en fait, j'ai pas eu le temps, en tout cas, d'arriver à me dire, t'es devant, quoi. Enfin, c'est. Euh, Jusqu'à présent, j'étais dans ma course, dans, euh, voilà, là, à tel endroit, tu te sens comment, euh, machin, body scan, tu t'accélères. Enfin, tout le temps, des petits micro-objectifs que je me mets pour éviter, justement. Le soupçon d'émotion qui peut, euh, qui peut euh, transparaître, parce que, alors là, vite, euh, très vite, je perds les pédales, quoi. Et là, du coup, il y a eu un petit moment où c'est comme si l'émotion, elle arrivait, euh, elle s'agrippait un petit peu à l'hameçon. Euh. Et en fait, non, 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 euh, là, euh, mon entraîneur, il retire l'hameçon et euh, il me dit, euh, tu, tu continues ta route, euh, il reste encore euh, 8 bornes et c'est pas fini, quoi. Et là, ouais, bon, bah, alors, hop, je me remets dans mon rythme et tout, je lâche rien, hop, l'émotion, je la mets de côté, je la pousse un gros coup. Et par contre, euh, c'est là où ça a été terrible, c'est que euh, j'arrive dans Chamonix, et là, euh, non, bah là, il n'y a plus moyen. Là, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Il y avait une foule, enfin, c'était juste un euh, truc de malade, quoi. Euh, les, et là, euh, un gars qui, était, qui me suivait en vélo, un gars, de leur, un leur gars, il me dit, euh, t'as gagné, as, tu fais tes... Voilà, il, il me le dit, et en fait, c'est là où j'ai réalisé, en fait, euh, bah, que j'étais, oui, que j'étais devant, quoi, et... Jamais, jamais le, la veille euh, j'aurais imaginé. Euh, déjà, euh, je ne m'étais pas du tout mentalisé le fait d'arriver dans Chamonix. Alors moi, c'était mes premières grandes courses, donc euh, là, je n'ai pas compris. Euh, C'est quoi ce monde là Ils prennent l'apéro. Ah non, non, ils viennent, ils viennent parce que bah es, voilà, il euh, y a, Les premiers sont arrivés. Toi, tu es la première femme. Ils sont là pour, pour, pour vous. Quoi. Euh, et puis me dire que j'avais.. Euh, J'étais première euh, féminine et là, en fait, euh, je ne sais pas si tu as vu l'arrivée, mais je ne sais plus à où j'étais. Euh, je ne voyais pas Ludo, je ne voyais pas mes parents, je ne voyais pas mon, mon mari, euh, mon entraîneur, enfin je ne voyais plus rien. J'oublie même de, passer, de franchir la ligne d'arrivée. C'était... Euh, ouais, bref. Je ne me rappelle même pas, en fait, avoir passé la ligne, mais j'ai été capable de repousser, euh, de repousser un peu le moment, en fait... Euh, le moment fatidique, parce que là, si ça m'arrivait aux ouches, j'aurais été capable d'être paralysée, ou de faire, un, de faire un trou noir, un, un flashback, quoi, un, un trou noir. Ouais, donc euh, ouais c'est moi, quoi je suis très mmh. émotive, il faut Mais juste arriver à canaliser, à être patient. Ça, on
0: va en reparler tout à l'heure, parce que euh, l'histoire a montré que euh, tu as reproduit un petit peu ce modèle. Alors, l'exemple que tu viens de donner avec ton entraîneur est excellent. Tu as dit également, alors je crois que c'est pour les championnats du monde ou pour Madère, je crois. Je crois que c'est pour Madère. Tu as déclaré sur ce genre de course, on peut y aller avec des ambitions de résultats, mais j'ai du mal à voir la compétition comme ça. Ce n'est pas plus mal étant donné la pression que je me mets. C'est quoi cette pression
1: euh, Alors à Madère, c'est assez…
0: Sachant que tu gagnes en plus à Madère. Oui,
1: alors c'est une course en fait qui est passée… Euh comme une lettre à la poche, j'ai envie de dire, dans le sens où j'y suis allée pour, euh, pour euh, les vacances, prendre le départ avec, euh, avec mon père. La première course où on, 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 on prend le, le départ, les deux, donc c'était quand même symboliquement euh, euh, fort. Euh, j'y allais avec aucune, euh, aucun objectif autre que de faire un ultra, d'enganger de, de l'expérience et surtout de le faire un petit peu en dedans en vue des, des mondiaux qui étaient, euh, qui étaient là euh, un, un mois et une semaine après euh, avec aussi la petite parole du sélectionnaire bon, le mieux ce serait quand même que tu fasses le 80 mais en tout cas si tu fais le long, tu, tu gères je te fais con, je te, voilà, on te fait confiance l'équipe te fait confiance et il faut, euh, il faut la faire euh, en gestion et surtout pas prendre des risques donc c'est ce que j'ai fait et en fait, euh, zéro, zéro, zéro stress au départ mais, euh, et, et, et zéro attente. Juste le fait de dérouler, euh, de, de dérouler un petit peu le parcours, de, de découvrir un petit peu euh, toute la partie que je ne connaissais pas et, et, et de vivre euh, un moment en introspection. J'étais excitée comme une puce et, et en fait, bah, la course, elle passe euh, super bien avec euh, absolument euh, aucun accroc. Euh, ouais c'est là où moi je pense que quand je prends les choses avec un petit peu de légèreté et, et, et sans des objectifs de chrono ou de, ou de alors résultat c'est rare hein, franchement je j'ai jamais ça en tête mais en tout cas euh, chrono ou la volonté en tout cas de me dépasser euh, et là j'étais pas vraiment dans le dépassement au final j'ai juste euh, déroulé mon truc et, et, et pris du plaisir à à boucler la boucle et, et j'ai essayé juste un petit peu d'accrocher euh, le, le top 10 en fait. Où en fait, je commence, je, je commence à discuter à 100 km de la rive avec un gars et j'avais raccroché le top 10, c'était mon petit challenge de la fin pour pour trouver quelque chose à, voilà, à faire. quoi Et en fait, je me fais doubler par l'italien alors que j'étais en train de discuter avec, avec un gars du 60 km, on, on finit les deux. Et en fait, euh, ma mère, en passant la ligne d'arrivée, elle me dit, ben bah non, en fait, euh, ben non, tu ne fais pas 10, tu fais t es, t es 11. Et j'étais dégoûtée. Je me dis, ben bah non, mais je ne l'ai pas vue. Qu qui... Bon, bref, pas dégoûtée. Euh, entre guillemets, c'était mon petit, mon petit défi de la, de la fin. Mais en fait, c'est une course qui est super bien passée et je n'ai absolument pas eu euh, usé de cartouche euh, mentale. Quoi. Enfin, ça a été euh, facile. C
0: Donc, pas d'attente pas d'ambition particulière. Freestyle total. Et ça passe comme une lettre à la poste.
1: Ouais, la veille, on était au resto avec mes parents, euh, des amis. Euh, j'ai même On a bu une bière. Euh, c'était pas du tout... Euh... Oui, un peu comme euh, la même échéance dont je t'ai parlé là, où c'était la course du village. Bon, en fait, mmh. c'était presque la course du village, quoi, alors que c'est le, le mute. Et... Ouais, c'est quand même pas, non pas d'attente, pas d'attente, pas d'attente sur, sur le de, de façon performance. Euh, par contre, j'ai toujours des objectifs euh, parce que voilà, euh, toute course, toute expérience euh, t'apporte euh, des choses. Là, il y avait sur le côté nutrition, sur le côté matériel, j'ai tiré euh, pas mal d'expériences très positives, mais 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 j'ai pas tiré d'expérience mentale. Enfin, mental J'en ai tiré une, c'est que moins je me mets la pression et, et, et plus c'est facile à vivre et plus ça passe bien. Donc, euh, et rebelote au mondiaux, hein. je, pars, je pars avec juste l'envie de me, de me dépasser et puis de, de vivre les choses avec l'équipe. Mais alors avec aucune attente au niveau place, au niveau chrono, au niveau... Puisque j'avais eu la blessure qui m'avait fait un peu redescendre de mon de mon petit ma petite période de de, de où je où ça ça passait très bien des des très bons championnats de France un très beau mute une période où j'étais en super forme bah voilà je me déchire le, le mollet je fais je fais deux centimètres sept de déchirure au niveau du du solaire là et euh, et en fait je prends le départ alors j'étais déjà tellement contente d'être au départ euh, euh, sur la fin de ma rémission de ma blessure et, et, et pouvoir vivre les choses avec l'équipe que j'attendais rien d'autre que de pouvoir courir et puis euh, et puis mouiller le maillot et, et comme quoi euh, ça se passe bien aussi quand c'est euh, voilà Ma malgré la, la grosse pression qu'on avait euh, euh, autour. Hein, euh, on est championne du monde en équipe. Euh, euh, on savait que Blandine euh, était quand même pas en grande forme. Et à côté de ça, euh, moi euh, personnellement, je me mettais moins de pression au final euh, parce que il euh, y avait eu des aléas en amont qui m'ont fait euh, un petit peu douté et qui m'ont un petit peu bousculée et ce qui a permis que je prenne le départ en étant euh, plutôt euh, bah, déjà sereine sur le fait que l'objectif c'était de prendre le départ donc déjà l'objectif était déjà atteint
0: Et que... le résultat quel est-il Rappelle-le-moi juste pour rigoler un instant
1: <rire> Ouais je, je fais je fais trois Est-ce que, est sur...
0: que, est que tu peux formuler complètement le résultat Je fais telle place sur telle course
1: Ouais, je, fais, je fais troisième sur les championnats du monde et puis on gagne euh, avec les filles euh, en, sur le long, on gagne à nouveau euh, devant les italiennes et les allemandes donc c'était. Euh, ouais.
0: En étant légèrement blessé, en revenant de blessure ouais. et en n'ayant aucune attente. Alors. J'ajouterais ah, comme par hasard.
1: Ouais mais c'est c'est <coughs> tellement vrai.
0: Bah, c'est terrible. Le, ouais. retour de, le retour de blessure, c'est un des meilleurs moments pour performer parce que justement, on n'est pas en forme ouais. et on, peut, euh, on est libéré de tout ça. Alors, on n'a peut-être pas le potentiel physique, mm. physiologique maximal, mais par contre, on n'a rien qui va venir entraver euh, la belle musique, si on peut et dire. Ouais. On ne va exact. pas entraver la belle musique des jambes. Mm. Et là, ça peut envoyer du pâté. J'adore cette expression, c'est tellement ça. Je, je
1: sens la, la suite, mais à plein nez. Pourquoi
0: Alors, vas-y, tiens, vas ma, ma, Manon Board, extra lucide, cartomancienne à 16 heures perdues, Projection. diététicienne.
1: Projection, hein votre honneur. <rire> non, <coughs> et, euh, vraiment, euh... ouais, deux expériences de début d'année où, 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 où je me dis, là, j'ai compris des choses. J'ai vraiment à travailler sur cette, sur cette, sur cette, sur cette pression, sur, cette, sur ce qu'il y a au fond de moi, cette exigence. Avec euh, le départ sur l'UTMB, mon deuxième UTMB où l'année d'avant, bon voilà, juste catastrophique, pensée parasite, envahissement, euh, ouais. risette, plus de jus, euh, à court meilleur, enfin la, la fille, euh, la fille rideau quoi. Cette année, je prépare le truc, mais je fais de l'altitude, la, de la, de je, je vais avec Oka, j'étais, j'avais les crocs, je rêvait de cette course euh, j'y pensais toutes les 10 minutes enfin, j'étais à 3000% je prends le départ en ayant travaillé sur le départ en ayant travaillé euh, avec mon prep là sur euh, tout ce qui était visualisation pour euh, faire redescendre un petit peu cette pression, ce stress ambiant, euh, toute la pression aussi externe euh, je prends le départ, je fais même quelques pas dedans sur la ligne de départ Enfin, le truc, euh, j'étais hyper bien hyper et puis juste envie de vivre le truc et de et de d'aller euh, résoudre un petit peu euh, d'aller un petit peu plus loin d'aller plus loin que, que cours meilleur en tout cas et puis de voir un petit peu ce que la prépa avait donné j'étais juste curieuse aussi de voir mon état de forme et puis bah c'est vrai que c'était euh, c'était un sacré bon moment jusqu'à jusqu'à ce que je prenne une gamelle une gamelle là où j'ai bah, j'ai ouais, c'est pas c'est un peu comme si Ouais, c'est comme si j'avais appuyé sur un bouton, en fait, euh, où il euh, y a un truc parfait, là, il y, y a une partition qui était euh, très facile, et on appuie sur un bouton, et hein, là, on me file euh, la symphonie de Beethoven que j'ai jamais. Euh, où je comprends rien, où il y a 10 000, euh, 10 000 lignes euh, des notes que je ne connais pas, et là, euh, je n'ai pas compris, quoi. Enfin, en l'espace de quelques secondes, euh, je suis passée de, du paradis à l'enfer. J'ai pris une gamelle. Euh, je me relève, je me rends compte que bah, j'étais tombée, que j'avais eu un moment d'inattention. Euh, voilà, la fille contemplative par excellence qui, qui est partie un petit peu dans ses, dans ses pensées. Euh, et euh, et j'avais super mal. Et surtout, j'avais euh, éclaté mon système d'hydratation en sachant que j'étais partie du ravito d'avant avec une seule flasque. Donc, j'avais double erreur, là.
0: Alors... Je, tu m'excuses, mais là, le chat est en train de faire un malaise. Donc, je vais aller lui ouvrir la porte pour qu'il aille dormir avec, dormir avec madame, parce que là, sinon, il va m'embêter. Ah Alors... Yeah, je me suis débarrassé du chat En revanche, alors merci pour toute cette explication Mais je n'avais pas du tout l'intention de te poser la question là-dessus ah Je ouais? sais, je, je, je t'ai laissé parler Parce que je suis un mec sympa et poli, tu vois, plutôt sympa. bien éduqué Donc je laisse les filles parler euh, Mais on pourra en reparler un petit peu après Moi j'avais juste envie d'apporter, euh, dans un premier temps Parce qu'en en fait ça on va en parler Mais un tout petit peu après, j'avais envie d'apporter une précision Parce qu'on parle du mental et comme tu l'as très très bien dit euh, pour toi c'est plutôt une gestion émotionnelle une gestion de ton stress etc et, et là tu as entièrement raison parce que lorsque l'on parle du mental on dit que ça se passe dans la tête ce qui est vrai <rire> globalement euh, tout ça c'est génial mais c'est totalement flou et d'une certaine manière assez inexact et selon le dictionnaire Larousse la définition du mot mental c'est qui se passe exclusivement dans l'esprit intérieurement sans s'exprimer ou se manifester extérieurement ce qui signifie, alors il y a aussi une petite ou une autre définition qui explique en partie la mauvaise réputation de la préparation mentale en France, c'est que c'est lié essentiellement à la maladie mentale, à la folie, et qu'en plus on trouve diverses gourous qui prétendent avoir des méthodes révolutionnaires, alors que justement, et encore une fois tu l'as très bien expliqué à l'instant, c'est avant tout de la gestion des émotions, des pensées, et la maîtrise de la concentration. Et une grande partie du travail à réaliser, c'est justement mettre des mots sur des actions, pourquoi on tombe Pourquoi on a mal au ventre Pourquoi on est tendu du cul la veille d'une course Désolé pour l'expression vulgaire. Euh, ou des pensées que l'on appelle pensées parasites. Par exemple, moi, mon problème, je suis stressé une veille de course ou je me sens intimidé par l'ampleur de l'événement. Je pourrais pleurer au départ. Je ne sais pas si ça te parle mmh. ou si tu as déjà vécu quelque chose de similaire. Et le travail, ça va être de mettre des mots sur tout le bordel qu'on a dans notre tête de manière rationnelle de rationaliser tout ça, de le comprendre, de se l'approprier et de trouver des parades. Parce que notre plus bel ennemi, c'est nous-mêmes. On a cette capacité à la fois magnifique et terrifiante de nous sublimer, comme sur une course de village après 14 bières et là tu voles au-dessus des cailloux, ou de nous anéantir et de nous faire passer la course la plus horrible de notre vie alors que physiologiquement, on est à peu près au top de notre game. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, on parle de préparation physique, on parle de préparation mentale, et ce qui me sidère à pied ou à vélo, parce que moi je viens du vélo et, euh, et, euh, et de l'ultra-vélo, on consacre un temps infini à la préparation physique, à, à travailler des qualités physiologiques, la Z2, à travailler la PMA, à travailler le seuil, à travailler notre FTP, toutes ces saloperies, à étudier le terrain, à acheter du matos hors de prix, à se palucher sur les chaussures, les pneus, les vélos, les sacs à dos, et quand il faut expliquer une réussite, c'est « putain, je te jure, j'étais pas bien, j'ai fini dans la tête, j'ai fini au mental. » Et par contre, quand ça se passe bien, eh ben, j'ai explosé dans la tête. Ou « j'ai eu mal au ventre », ou « c'est mon vélo »,« j'avais pas le bon truc ». Et on est tous d'accord pour dire que c'est la tête qui décide, Jambe ou pas jambe, matos au top ou pas, ça reste le domaine, que personne ne travaille, ou en tout cas, on ne travaille pas suffisamment, euh, justement parce qu'on risque… C'est plus facile de se concentrer sur les watts, sur le matériel, du palpable, tu vois, on peut se raccrocher à ça. Oui. Par contre, aller explorer nos ténèbres, mettre des mots sur nos petits démons, et eh ben, c'est horrible. Alors qu'on se sent tellement bien et on a tous nos petits démons. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, Je pense que le mental, en fait, il y a quand même une dimension systémique. Enfin, on est quand même... Euh un corps entier et en fait on peut pas dire que le mental c'est que c'est que la tronche par contre les émotions euh, les pensées euh, comme tu décris ça peut euh, ça peut prendre euh, ça peut ça peut nous agripper et si on n'arrive pas si on n'est pas en capacité de de soit différer soit avoir des, 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 des systèmes de diffusion ou des systèmes de comme tu l'as dit hein, des parades euh, ce qui est complètement on est, on, est, on est sans cesse en train de faire des, des évitements hein, quelque part euh, ses pensées ou les évitements -à, à travers nos comportements, nos actions, comme tu disais. Mais la dimension mentale, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus globale que ce qu'on qu on imagine. Voilà, c'est dans la tête. C'est comme si à un moment donné, la tête, elle prenait le relais des jambes. Moi, je suis, je suis pas du tout en, en accord avec ça. Et d'ailleurs, les signaux euh, Corporel, si à un moment donné euh, on travaille aussi, ben on le travaille notre mental dans la prépa physique, c'est qu'à un moment donné, quand c'est douloureux, euh, comme ce matin où moi je dois faire trois heures de séance alors que j'ai fait euh, du fractionné hier et avant-hier et, avant et, av et, et qu'en fait tu arrives ce matin, tu as des jambes mais tu es complètement rôti, tu t'écouterais, tu ferais canapé et puis tu y vas quand même, puis en fait, ça se passe. tu fais une très belle séance, c'est que quelque part quand même tu te dis, tu, tu mets un petit peu le. Tu coupes un petit coup, un petit coup ta connexion, euh, voilà tes signaux que tu mmh. peux décaler aussi, hein, tes signaux de douleur, tes signaux corporels, et tu te dis bon bah voilà, euh, je sais pourquoi je fais les choses, je mets du sens dans ce que je fais, mais, mais à un moment donné c'est quand même ton corps entier qui va aller euh, qui va aller faire cette, cette séance euh, écrite sur le papier donc euh, et par contre les émotions, les pensées elles pourraient, elles pourraient te dire non mais attends là t'es fatiguée c'est ton blabla en fait, c'est ce que tu te racontes. Tu es, es, es fatigué là, il n'y a, a pas de sens que tu tailles euh, courir trois heures, euh, tu, vas, tu vas te blesser. Enfin, on, on se raconte, on s'auto-persuade, on, on s'auto-convain. Et, et ce blabla là, ben, à un moment donné, si, si on s'agrippe à ça, bon, au final, on ne fait pas grand chose. Hein.
0: Tu sais que tu viens exactement de décrire ce qu'est en fait, la préparation mentale. Mmh. Parce que là, tu parles de signaux de euh, « Putain, j'ai mal aux jambes, t'es fatigué ma grande, il faut faudrait te reposer. Oh mon petit choupinou, il faut aller se reposer maintenant. » Mais la préparation mentale, ce n'est pas seulement quand on est au fin fond de la montagne, à moitié à poil sous bien la sûr. pluie, c'est aussi quand ça va bien, quand on s'entraîne. C'est l'intensité avec laquelle, quand on est à, à six mois de la course, l'intensité avec laquelle on va rouler, on va, rouler, on va courir ou, ou qu'on prépare un examen. D'ailleurs, ça marche aussi pour, pour passer un examen quand on est jeune. Et comme tu l'as très très bien dit, c'est le sens que l'on met dans ce que l'on va faire et l'intensité et le sens que l'on va mettre dans chaque séance. Comment chaque petit pas de notre séance, comment chaque séance va nous rapprocher de notre objectif et comment ça va fonctionner. Et c'est ça aussi euh, la préparation mentale. C'est euh, l'intensité qu'on va être capable de mettre, les sacrifices qu'on va être capable d'accepter, euh, jusqu'où on est capable d'aller pour réaliser son rêve du TMB ou de je ne sais quelle course là tu vois nous on est en, pour nos disciplines on est en train de terminer l'Atlas Mountain Race euh, et, euh, et même pour les mecs de devant je vois des euh, je vois il y a de la pensée parasite ce matin j'ai vu un article enfin une déclaration sur l'arrivée de mon pote Thomas Boury à l'Atlas Mountain Race troisième de l'Atlas Mountain Race il met euh, donc l'explication, l'organisation écrit, euh, en gros, il a pensé à abandonner, à mi-course, il, il a commencé à douter, il se demandait ce qui se faisait là, malgré l'énorme préparation qu'il s'est mis. Et il avait un plan, il s'est tenu à son plan, Thomas, troisième. C'est exactement ça, tu, tu l'as dit, tu, as, tu es peut-être pas tout à fait d'accord avec ce point-là, mais en réalité, dans ton désaccord et dans ce que tu as expliqué derrière, c'est exactement ça. C'est exactement ça, je suis désolé.
1: Pourquoi
0: désolé bah Parce que euh, je t'explique... Te, je que Enfin, je t'explique pas, non, parce que je déteste cette, ce mot, où je, je déteste cette attitude de devoir expliquer. Euh, c'est juste de révéler un de tes nombreux paradoxes où tu dis que t'es pas d'accord avec un truc, que t'expliques pourquoi tu t'es pas d'accord, mais qu'en réalité, tu expliques exactement ce que c'est. Tu donnes la, la, la définition parfaite de ce qu'est la préparation mentale. Dans le sens où c'est, euh, au quotidien, une quête de sens une intensité, ignorer les signaux factices de notre esprit qui sont en fait uniquement des pensées parasites mmh. et les euh, parades qui sont, euh, dans ce cas-là, euh, ben oui, mais sauf que ma grande, dans six mois, as une course. Donc, si tu restes sur ton canapé, c'est pas comme ça que tu vas gagner. Et pour chance. terminer, ouais. je, je citerai euh, Brad Gilbert, l'entraîneur le, de André Agassi, qui lui a dit une fois... Tu veux, tu veux gagner en Roland-Garros, mais tu ne gagneras Roland-Garros que si tu y participes.
1: Oui, oui à un moment donné, c'est...
0: À un moment donné, il faut quand même faut se bouger un peu. Il faut agir, il
1: ouais, faut être proactif. Et, euh, et après, on entend beaucoup fracture mentale, mais euh, il n'y a, oui. a pas de fracture mentale tant qu'en tant qu en fait, on ne s'est pas laissé envahir. C'est nos pensées un petit peu, alors, sans être pensées obsessionnelles, mais c'est un peu nos pensées parasites qui font qu'à un moment donné, euh, on décroche. Mmh.
0: Ce n'est qu'une pensée parasite. La mmh. fracture du mental qui a été popularisée, ce n'est qu'une énorme pensée parasite à laquelle on n'a pas réussi à trouver la parade. Mmh. Ce n'est que ça. Bon, mmh. écoute. <coughs>
1: <rire> eh, C'est pas simple.
0: Eh. <rire> tu l'attendais eh, ce moment. Alors là, je vais te dire, c'est parti. Que la fête commence. Allumez le feu d'artifice. En 2022. Alors, tac, 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 tac.
1: 2022, ouais.
0: Alors, attends, on va rigoler. Alors, je cite. Dans un article, je pense, de l'Est républicain, le journaliste a écrit « La jurassienne devra toutefois parvenir à gérer ses émotions qui, de son aveu, la submergent parfois. On en revient à cette même idée et le contexte, le contexte pardon, devrait être plus favorable. Les mondiaux, c'est un cadre plus fermé. Il y a, je pense, moins de monde et moins de public, explique-t-elle. C'est plus calme et moins stressant que l'UTMB où j'ai été complètement dépassé. » En 2022, tu abandonnes l'UTMB et on peut lire La tête et les jambes étaient bien là pour Manon Board, mais le ventre n'a pas voulu suivre. Après avoir pris un coup de froid dans une montée pendant la nuit, la trêleuse byzantine n'a pas pu s'alimenter correctement et donc dû abandonner au milieu de Courmayeur. Et le moment tant redouté, Manon, tremble, tremble Manon Board, mmh. pendant. Dans l'épisode spécial UTMB du podcast Course épique, tu expliques qu'on t'annonce être quatrième au premier avito de mémoire. Et là, si tu me racontais un petit peu, cette UTMB 2022, du départ, la ligne, et le moment où on te dit, hey ⁇ Eh Manon, tu es quatrième ⁇ Alors je sais pas si on te l'a dit comme ça, mais en tout cas, tu apprends que tu es quatrième. De, ce, de la ligne de départ à ce ⁇ Manon, tu es quatrième ⁇ est-ce que tu peux me le raconter S'il te plaît.
1: Euh, alors, ligne de départ, 2022, hein, parce que euh, j'avais voilà. l'impression d'être au-dessus de moi et de me voir en fait euh, avancer euh, autour des journalistes euh, avec les autres coureurs euh, pour aller euh, choper le sas élite. C'est quand même assez dingue. Enfin, J'étais en train de me dire, mais c'est vraiment moi qui vais là. Euh, c'est moi qui vais prendre le départ de l'UTMB. Enfin, J'étais en train de me raconter une histoire à moi-même. Euh, donc euh, mon corps était là, mais mon esprit était euh, était partout euh, dans la foule, euh, dans les cris. Enfin, c'était euh, n'importe quoi. Mais euh, je peux pas dire que c'était. Euh, je me suis pas. Je me suis pas forcément euh, sentie malgré tout euh, anxieuse en fait. J'étais euh, contemplative de. Je, je découvrais. J'ai l'impression de rêver en fait. Clairement, ce départ là, euh, je c'était une fête incroyable et j'avais jamais vécu ça euh, et cette année du coup j'étais préparée à ça donc c'était beaucoup plus simple mais euh, avec euh, Julien Chaurier Audrey alors Audrey qui était mais stressée et qui pleurait derrière une de départ là je me suis dit non on la regarde pas parce que là euh, là tu vas faire pareil quoi euh, Hugo Ferrari et puis euh, casquette verte Alex derrière qui racontait des blagues donc j'ai essayé de me dire allez raccroche-toi un peu à ce qu'il raconte euh, rigole un coup avec eux, pète un coup, ça ira mieux, euh, pour revenir un petit peu dans ton corps, là, parce que là, tu es en train de... Tu vas, tu vas, Ça va partir et en fait, tu vas pas courir. quoi. Enfin, donc, le départ un peu particulier. Euh, oui, il y avait du stress, mais il y avait surtout... J'avais surtout l'impression de ne pas être préparé à ça. Enfin, là, clairement, je me suis dit, là, tu as loupé une case. T as, t es, OK, tu as les jambes. OK, tu t'es... T'es en forme, t'as dormi, t'es voilà, t'es prête, mais t'es pas prête à es pas prête à vivre ce ce ça quoi. Euh, on n'est jamais prêt à, à, à se lancer dans une foule comme ça puis à, à se dire euh, bon. Et en fait, je me suis dit non, mais bah là c'est que le départ, ça va se calmer. Et en fait, c'était ça jusqu'à Notre-Dame de la Gorge où voilà les gens criaient, il euh, y avait des gens. Euh, un public pendant 40 euh, bornes en gros qui, qui gueule euh, ton nom, le nom des autres. Euh, c est, c est, euh, et toi, tu es, es en train de courir, mais en fait, moi, j'étais spectatrice, j'observais euh, ce qui se passait autour. Euh, j'étais pas du tout dans, euh, dans mon allure, dans, dans la course, en fait. Hein, j'étais. Voilà, bref. Donc on va dire qu'un démarrage, euh, je suis même incapable de, de, de dire. Euh, si je l'ai bien géré ou pas parce qu'en fait j'étais euh, tout simplement j'étais pas dans mon corps quoi pas dans mon allure hein, j'étais euh, j'ai suivi voilà j'ai suivi euh, Audrey euh, voilà j'ai essayé de discuter un peu avec elle pour à un moment donné me raccrocher à rentrer dans ce corps là et en fait euh, j'y suis pas rentrée du tout quoi et si je suis rentrée dans la course au moment où j'arrive au Contamine euh, où je retrouve mon entraîneur et euh, et là, il voyait bien, lui, il était hyper stressé, je, je le voyais bien. Et là, par contre, j'entends euh, le speaker qui, qui m'annonce euh, euh, bah, Audrey et moi, 3 et 4, quoi. Et là, là c'est comme si on me mettait une claque, je me réveille et euh, on me dit… Euh, et je le regarde euh, et je lui dis, mais c'est une blague Enfin, c'est comment ça je suis, je suis 4. Et il me dit, ben ouais, mais t'as l'air bien, t'as l'air bien, toi. Il voyait bien qu'il ne fallait pas que j'entende ça, quoi. Et là, je me suis dit, mais, mais c'est c'est je ne suis pas venue, je ne veux pas, enfin, je ne suis pas venue là, je, je, pour, pourquoi enfin, c'était j'étais pas prête aussi à être, à être euh, oui, à, je ne m'attendais pas à ça en fait, et là, je pense que j'ai un petit peu saboté mon truc. <rire> et la suite a été hyper compliquée, parce que bon, oui, le mal de bide, mais c'est simple, hein, de toute façon, je ne me suis pas alimentée depuis le début, parce que je n'étais pas, pas dans moi, quoi je me suis pas habillée, je me suis enfin, j'ai rien fait quoi, j'ai absolument rien fait de ce qu'il fallait faire. J'étais absolument pas maître de mes de mes actes comme tu as dit tout à l'heure, j'étais complètement dans ma dans ma tête, dans mes pensées euh, où je voulais euh, presque saboter ma course, j'étais presque soulagée euh, de me dire il euh, va falloir trouver une excuse à un moment donné, enfin je sais pas, c'était c'était dingue. Enfin, et bref, là, j'étais pas du tout euh, pas du tout préparée à ce genre de choses, émotionnellement en tout cas. Euh, et, et oui, euh, la tête et les jambes, bah la tête en fait c'était juste euh, j'étais bien, c'était une période où psychologiquement j'étais bien, je m'étais euh, j'avais envie euh, mais être bien dans sa tête euh, mais par contre euh, se laisser submerger comme ça par les émotions euh, et, et, et un espèce de syndrome de l'imposteur là où je me disais euh, non non mais c'est pas ta, ta place elle n'est pas là en fait. Euh, c'est comme si j'avais envie d'attendre la dixième ou la quinzième place et puis de repartir avec eux et je serais probablement redescendue d'un cran. Euh, mais non, j'étais vraiment pas, euh, pas prête à. à... J'étais pas prête à jouer à jouer devant. Et d'ailleurs, euh, euh, d'ailleurs, c'est ce qui c'est ce qui me fait arrêter plus loin, hein, je pense. J'étais. J'étais absolument pas en capacité de, de continuer euh, énergétiquement. J'avais vraiment plus de jus. Euh, euh, J'avais émotionnellement tout donné sur la première partie. Euh. Donc, euh, ouais, c'est assez. J'ai même un peu du mal à mettre des mots hein, là-dessus. Hein, c'est sûr que. Voilà. Pas simple.
0: <rire> je t'ai jamais dit que ça allait être simple. Et l'année d'après. <rire> Que je me permets quand même de pointer un léger, le, le, le 10 millième paradoxe de Manon Board, c'est Manon gagne des grandes courses, mais euh, Manon, euh, Manon a du mal sur l'UTMB, sur des distances euh, que, que tu pourrais maîtriser, avec un niveau de difficulté techniquement, euh, voilà, le problème mmh. il n'est pas là quoi, euh, ouais. la montagne tu connais, mais euh, comment se fait-il que sur ce, ce week-end là, euh, c'est pas si facile que ça mmh. quand même
1: non, alors, bon, malheureusement, l'année d'après, l'année dernière, c'était pas du tout pareil. Et là, je pense qu'il y a quand même eu un, de multiples aléas au même, enfin, sur une même période qui fait que j'ai lâché. Euh, j'ai stoppé, mais de toute façon, je, là, je pense que j'ai pris la, la bonne décision. Je ne regrette pas. Par contre, euh, rien à voir. Enfin, là, pour le coup... Euh, J'étais, je ne doutais pas de ma préparation. J'étais prête à, à, à prendre le départ et à prendre le départ en connaissance de cause avec tout ce, qui ce que j'avais vécu l'année d'avant sur le côté émotionnel. J'avais préparé ça aussi avec 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 Thibaut, mon préparateur mental, et j'étais prête aussi à laisser passer quelques émotions à, pour kiffer le truc. Exactement en fait, ce que j'ai fait, c'est que Voir mes proches euh, euh, stressés, euh, ça faisait partie du folklore et je l'avais prévu. Et j'avais visualisé aussi ce stress, cette pression ambiante. Et je m'en servais aussi pour euh, agir. Voilà, pour euh, agir euh, quand il faut, euh, faire le job au niveau de la nutrition, pour, euh, pour être, rester proactif et pour rester... Euh, euh, mettre de sa course et surtout pour prendre du plaisir parce que aussi l'UTMB tu, si tu peux pas euh, si, si à un moment donné tu veux pas faire la fête et tu vas pas au sommet mondial du trail tu vas pas vivre des, des, parce que les émotions elles, elles viennent de partout hein. enfin, c'est de l'excitation il euh, y, y, y a du stress sur les ravitaux euh, il y, a de, il, y a, il y a du plaisir, enfin, voilà, ça, ça rigole, et puis ça peut être aussi très, euh, très sérieux, enfin, il, y a, il, y a, il y a de la place pour tout, euh, et j'étais prête à, à, à partir avec ce mélange émotionnel, mais, à, mais encore une fois, à pouvoir un petit peu, euh, euh, c'est comme si je laissais passer un petit peu, si je filtrais en fait, euh, et je, 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 en filtrant, ça me permet aussi de ne pas est euh, pas, pas trop plein, et de pouvoir aussi se servir de certaines émotions pour... Euh, pour si ça va bien, ben allez, ben, ça va bien. Et puis on va essayer de faire durer ce, ce plaisir, ce moment euh, qui se passe bien, euh, euh, en se raccrochant à, 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 à ce que je connais, à ce que je sais faire. Euh, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que ça, ça s'est extrêmement bien passé jusqu'à ce que je repars du ravito de cours meilleur où je me rends compte que bah, erreur, mais erreur de ravitaillement, parce que bah, là, moi j'étais. Euh, J'étais dans mes actions et j'étais, euh, à un moment donné, je pense peut-être un peu avec les journalistes à répondre à, à Fred parce que Fred, c'est un copain. Et, et en fait, euh, je repars avec une seule flasque parce que, voilà, mon mari, euh, j'avais posé mes flasques sur euh, une des flasques qu'il était censé me donner. Donc, je repars euh, avec une flasque et je m'en rends compte à Berton. Donc, autant dire. Puis là, je me dis, bon, bah allez, c'est pas un souci. Euh, tu as, 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 as ce qu'il faut, en fait. Ça va, ça va le faire. Il y a t'as une flasque, c'est pas un souci, tu gères comme ça, comme ça, je m'étais refait un plan un peu différent, hop, imprévu, mais il mais n'y a pas de problème, et puis là, bah, cette gamelle monumentale où je m'écrase par terre, je tape le du sentier pour surtout pas tomber dans le trou, et je m'écrase, et je, là, j'écrase mon matos de devant, donc je pète ma frontale et puis je, je pète ma flasque. Et là, en fait, je, je pense que j'ai vraiment eu une super réaction parce que là, il fallait, prendre une, il fallait, il fallait agir, j'ai commencé à essayer de rafistoler ma flasque avec mon élasto, euh, j'ai réfléchi, je me suis arrêtée, je me suis dit « Attends, euh, t'as qu'une flasque, là t'en as plus, euh, t'es obligé de toute façon de faire 40 km pour récupérer au moins, une... enfin 45 exactement, là pour récupérer une flasque, donc autant te dire que c'était au moins 6 heures de course, sans eau c'est pas possible, euh, et en plus de ça, l'assistance à la foulie, je pouvais pas récupérer une flasque à la foulie, parce que peut-être qu'à la si ça aurait été le cas, je serais reparti en me disant bon bah là euh, je boirai dans un ruisseau où je me débrouillerais où je bois coravito puis bah j'essaie de j'essaie de gérer avec ce petit ce petit mais là c'était bien plus qu'à la folie c'était à chomper qu'il fallait que je récupère du, du donc je me suis arrêtée et là j'ai attendu euh, j'ai attendu en fait qu'un coureur euh, que des coureurs passent pour demander s'il y avait pas une flasque en rab euh, en fait, j'étais là-dessus. Mon plan d'action, c'était retrouver une flasque. Et en fait, mon genou, sur le coup, euh, j'avais super mal. Euh, j'avais la douleur euh, qui, était, qui était présente, qui me faisait dire que bah, voilà, j'avais fait une connerie. Et puis que... Mais ça ne m'a pas du tout inquiété sur le coup. Ce n'est pas quelque chose qui a, qui a, qui a pris... Euh... Et puis, j'ai attendu quand même 25 minutes avant de trouver une flasque. Je repars. Et là, clairement, euh, clairement le genou, là, je me... dans la descente, je me suis dit, oh putain, c'est... C'était pas, pas, pas du tout agréable, pas du tout euh, ce, ce qu'il ce qu en était au moment où je suis tombée. Enfin, la douleur était quand même, avait pris quand même une autre ampleur. J'étais un peu plus froide. Bref, c'était la, 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 la descente que je reprenais. J'essayais de, de courir. Et en fait, j'arrive au ravito euh, déçu et un peu énervé parce que bah, forcément, hein, il t'arrive 3000 choses en même temps. Là, je prends… Le temps de me ravitailler en me disant bon bah là de toute façon c'est pas si tu prends trois minutes de plus c'est pas le mais il faut de toute façon faut que tu te ravitailles correctement t'as qu'une flasque d'eau et tu peux pas tu peux pas remplir comme ce qui est prévu et je repars avec euh, Katharina et j'étais euh, j'étais euh, repartie dans la course même si j'avais ces émotions euh, cette frustration qui était présente et je me suis accrochée, accrochée, accrochée. Et en fait, dans les descentes, dans les montées, j'arrivais à marcher boitiller. Et je, voilà, j'avançais quand même un petit peu. Par contre, dans la descente, je ne pouvais plus du tout courir. Et jusqu'à, en fait, arriver à 3, 2 km de foulies où je commençais à choper, en fait, des douleurs à d'autres endroits. Et, et ça devenait... Euh, je me suis dit, ça devient compliqué... Mais c'est surtout, ça devient compliqué par rapport à, à l'instant T ou TEC où il reste, en fait, il reste plus de, 5, il reste plus de 50 kills, il, ouais, il reste 50 bornes. Et je ne voyais pas un peu comment je pouvais euh, voilà, passer encore ce... ce, ce que comment je pouvais continuer dans une optique quand même de, de, de performance, mais aussi de performance à finir, hein, au final. Parce que moi, l'objectif, c'était de faire le, le, tour, de, le tour du le tour. Et là, je me suis dit, de toute façon, là, tu finiras pas, en fait. Tu finiras pas. ou En tout cas, tu vas finir euh, en randonnée ou bl complètement blessée. Quoi. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. Et je pense que, encore aujourd'hui, en ayant analysé un peu, j'ai je, 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 euh, bien fait d'arrêter. Parce que quand j'ai fait le point avec mon médecin, bon, bah, voilà, j'avais une entorse avec euh, le ménisque qui avait pris un coup. Je, je me suis fracturée de côtes, Et puis, euh, j'avais une petite... Euh, Ouais, j'avais une, une, une petite déchirure à l'arrière du à du, comment du quadril là. Bon bref, donc j'ai fait euh, oui, c'était euh, bon, c'était une blessure quoi. Qui... Mais pris quand une même bonne.
0: comme on dit, t en as pris une bonne.
1: Et, et par <rire> contre, ce que je peux raconter par contre là, c'est que j'ai pris la décision d'arrêter, c'était une décision claire, mais le lendemain, j'ai tellement 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 culpabilisé que j'étais incapable en fait, de savoir, et, et en fait, je me, je, on me disait, mais t'es blessé et tout, puis je disais, mais oui, mais ça se trouve, c'est rien. Enfin, enfin je, en fait, je, 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 encore une fois, j'étais tellement déçue parce que c'était une course qui était, que j'attendais tellement avec tellement d'impatience, je m'étais tellement fait le, le fil dans ma tête que là, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je, je rêvais, quoi. Enfin, c'était pas possible que ça m'arrive. J'avais pas visualisé et prévu cet imprévu-là, la blessure. Mais euh, voilà... donc compliqué de rebondir après ça.
0: Est-ce que tu as réfléchi à ce moment au ravito où euh, tu prends pas les deux flasques de ton mari, tu t'en prends qu'une et que tu te laisses euh, finalement euh, que tu laisses un intrus entre guillemets un intrus. Hein. Fred, euh, ah. rentrer dans ton univers à ce moment-là, forcer un petit peu les barricades, forcer un petit peu les fenêtres et forcer un petit peu les murailles de ta concentration est ce que tu as pensé à ce moment-là
1: Ouais, j'y ai repensé. Et bon, je en... en fait, quand je, suis... quand je montais le col ferret, j'étais en... Je... en train déjà d'analyser euh... où c'est qu'il y avait eu des erreurs, parce que je m'en voulais, mais je ne m'en voulais pas qu'à moi-même. En... Enfin, je... Je tu pas, peux je... le
0: dire, la Saint-Valentin, c'était hier, voilà, tu peux dire, t'en ton... bon, veux à ton mari. Vas-y, balance. Il était...
1: il était une nocturne hier, il n'était pas là. Et voilà, y a pas de... On fera la Saint-Valentin ce soir, mais je, je... 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 je l'ai verbalisé, hein. je lui ai dit hein, que je... Là, pour le coup, la confiance, et je lui ai même dit, ça a été compliqué, hein, parce que je lui ai dit clairement, euh, tu as deux trucs à penser qui sont hyper importants, c'était la batterie de la frontale et, et, et mes flasques, et t'as pas été capable de... et Non, mais c'était dur, hein. c'est là où je suis rigide, et je peux être exigeante avec moi-même, et je suis exigeante aussi avec les autres. Hein. C'était tellement dans le, le feu dans ma tête, je, je, je lui ai dit ça, je lui dis, t'as pas été, t'as pas été capable de, de penser à me, t'aurais dû me courir après, t'aurais dû. Et en fait, moi, je me serais rendu compte de ça dix euh, minutes après le ravito. Je, je serais reparti en arrière, mais en fait, euh, en fait, je me suis rendu compte de ça quand, quand ma flasque elle était vide, quoi, et, et j'étais à berton Et là, et là, je, 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 si tu veux, j'en ai pas sur le coup. Je me suis dit, putain, mais quelle connerie Et en fait, j'en ai presque ri, enfin pas rigolé, mais j'étais tellement bien à ce moment-là que. Je me suis dit bon euh, c'est c'est quand même euh, je sais pas où est la faute mais enfin euh, parce que là pour le coup je pensais à moi hein. euh, et puis au mmh. fait qu'on on avait loupé un truc au ravita, mais euh, je je n'en ai pas voulu parce que en fait ça n'avait pas euh, d'incidence par contre quand j'ai éclaté ma flash, je me suis dit mais en fait là c'est c'est juste un scénario qui est improbable quoi la flasque elle est inutilisable et et, et c'était ta seule
0: t'aurais certainement explosé les deux si t'en avais eu deux si t'en avais Alors, eu 15 t'aurais au juste ouais. fait un petit ruisseau oui. sur le chemin non, mais vu, en tout euh... cas vu la,
1: gamelle, vu la gamelle que je prends euh, je pense que j'en aurais pété qu'une parce qu'en fait elle était pleine ma flasque et c'est pour ça qu'elle mmh. a pété je pense bien sûr mais.
0: Tu m'as dit dans le col de la foulie, tu pensais déjà. À... Tu... Alors, moi, je ne pas... assez... maîtrise pas assez bien le parcours. Dans la foulie, tu pensais déjà à ce qui avait merdé Ça... C'est avant ou après, dans, non, la après. après voilà, va... dans la montée du col ferret.
1: Juste après. Voilà, dans la
0: montée du col ferret. C'était après. Déjà
1: donc. en train d'analyser. Euh...
0: Donc, tu pas ici et maintenant. Tu étais dans ah, l'après, oui. tu étais dans l'avant, mais tu pas ici et maintenant au volant. Euh...
1: Il y a un autre moment dans la course qui a été un petit peu particulier et j'ai très bien géré. C'est qu'en fait, quand je passe à, au Chapieux, j'avais demandé à ma mère qu'elle me donne euh, des infos. Alors, elle a été exceptionnelle. Elle m'a donné... Parce que ma mère, elle a ce trop-plein émotionnel. Hein, comme, euh, voilà. Et là, elle a été... Euh, mère, elle a pas, elle s'est pas du tout laissée envahir par le truc. Euh, je connaissais ma place. Donc euh, je, je, là, je me suis dit... Et je, je parlais de ma place dans ma tête. Je me disais pas la place, mais je me disais, bon, là, voilà, parce que Blandine fait que elle a dû faire un petit demi-tour et tout, et j'attendais en fait que Blandine me double, et elle, elle me doublait pas. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est du délire, qu'est-ce qui fait que. J'aurais bien voulu faire un bout de nuit avec elle, mais elle n'arrivait pas, et je me dis, mais c'est. Bref, c'est un sketch. Mais, mais je faisais confiance à mes sensations et à, mon, et à mon plan de course, et en fait, bon, ça se passait bien. Et ma mère euh, me donne les infos qu'elle a à me donner et tout, je repars. Et par contre, c'est mon père que je croise euh, sur un rebord de chemin et il me dit, non mais, il me dit, là, il était complètement euh, ahuri et il me dit, mais c'est incroyable, mais tu fais une super course, t'es super bien, là, je te vois, t'as l'air bien. Ludo, il est juste devant et j'ai pas vu Courtenay. Et là, il me laisse penser que, euh, et là, je lui dis, non, papa, tu fais erreur, il dit, mais je te jure, je ne l'ai pas vu. Et là, il y a eu le, 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 la pensée de... Attends, c'est quoi le délire C'est impossible que tu... ne peux pas être devant... Le, dé,
0: le démon de qu'est-ce que je fous là Le démon de ouais. j'ai pas le droit de battre Courtney de Walter.
1: Ah bah là, c'était juste... Et là, la pensée, j'ai vite, euh... vite euh... pris un balai dans ma tête et j'ai dit, alors là, hop, on, on next, et j'ai dit à mon père, tu, tu délires, je suis Tu fermes partie. ta gueule je me suis dit, et... j'espère, j'espère qu'il ne va pas me faire un petit bout et me dire je ne sais quoi. Je suis vite partie, je voulais rentrer dans ma bulle. Et ça s'est très bien passé. Comme quoi, je suis capable de faire ce switch. Mmh. Mais dans le col ferré, c'était. Je me racontais des histoires, j'analysais, je racont... j'en voulais à la terre entière. <rire> je m'en voulais à moi-même. Ah oui, coup, tout allait euh...
0: bien jusqu'à la chute. Bah oui. C'est vrai que tu étais tellement présente dans le col ferré à ce que tu faisais, concentrée sur ta foulée, ton plan effectivement, tu as, as très très bien géré ta chute, hein, euh, paraît-il. Euh, en en lice pour le, Guisne, le Guinness Book des plus belles gamelles en course. Ah, J'en
1: prends des belles, hein, des gamelles, quand même. Mais On je me fais jamais vraiment mal. Hmm.
0: Manon, pour conclure, est-ce que tu es une bonne élève ou plutôt une mauvaise élève Parce que tu as noté que le podcast s'appelle « Les mauvais élèves ». Je t'avais expliqué pourquoi. Mm. Est-ce que tu es plutôt une bonne élève ou est-ce que tu es quand même plutôt une mauvaise élève Est-ce que tu es une rebelle qui ose dire non, qui ose faire son chemin Ou est-ce qu'au contraire Alors, mm. es bonne... es... 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 est-ce que tu es une mauvaise élève
1: Alors, moi, je pense que je suis quand même une bonne élève euh, dans le sens où euh, <coughs> je, suis... je te dis, hein, j'ai quand même cette... Euh... Cette rigidité, enfin, cette rigidité quand il y a le plan qui est écrit il euh, euh, faut faire ce qui est écrit euh, faut... à l'école euh, je faisais euh, ce qu'il qui fallait euh, et à l'entraînement je fais ce qu'il faut euh, j'ai même tendance des fois à en faire un petit peu plus Alors maintenant j'apprends aussi à faire pas plus et puis même s'il faut faire différemment ça commence à être un petit peu le cas c'est de la communication, mais c'est aussi arriver à apercevoir ces fameux signaux dont on parlait avant. Mais je suis quand même plutôt bon élève et, et à suivre ce qui est dit dans le sens où quand je me veux me mettre les moyens et quand je veux m'entourer des personnes, par exemple si je m'entoure d'un entraîneur, si je m'entoure d'un médecin, et qu'on donne des conseils ou qu'on me dit euh, les choses qui paraissent euh, euh, importante que je fasse ou que j'opère ou que je réfléchisse, je, je suis quand même dans l'écoute euh, des gens que je, je, je côtoie ou je, ou je demande conseil puisque j'ai confiance. Après, euh, j'ai quand même un côté euh, où je me remets énormément en question et où je peux aussi euh, remettre en question un petit peu. Euh, voilà. Donc, je pense que j'ai un côté... Euh, un peu rébellion au fond de moi, mais je suis quand même particulièrement euh, euh, carré et, et bon élève. Au, voilà, où j'apprends euh, par expérience à, 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 à centre, sortir un petit peu des sentiers battus, si on veut rester dans le trade, mais, euh, mais euh, voilà, je suis quand même plutôt bon élève, je pense.
0: Habituellement, avec les athlètes un petit peu plus... Euh, bah, qui ont aussi une pratique du vélo, je leur pose la question, euh, quand est-ce que tu viens nous embêter en ultra-vélo à Donc toi, je vais pas te la poser tout de suite parce que visiblement, c'est pas au programme. Mais euh, quand je vais venir dans les Vosges au mois de mai, ouais. est-ce on s'organise une sortie avec toi, ton père Est-ce qu'il y a moyen d'organiser quelque chose c'est pas si loin que ça quand même
1: ah, alors il y a quand même, euh, ouais, c'est quand même le massif, euh, le massif des Vosges et le massif du Jura, il y a quand même... Mais... Pour, pour moi,
0: c'est le même endroit, hein. la, les Vosges, l'Alsace, pour moi, c'est la même racaille. Alors, si hein. tu parles des Vosges euh,
1: limite euh, territoire de Belfort et tout, euh, ça se fait, hein. enfin, on peut clairement, mm. enfin, euh, moi, euh, depuis Besançon, c'est pas si loin, euh, après, ça dépend aussi de l'organisation, tu peux aussi venir du côté, euh, du côté de oui. vers chez mes parents, où là, il y a quand même aussi un... On est au bout du, ma... enfin, ils sont au bout du massif jurassien. Il y a, des... il y a un super terrain de jeu. Ça s'organise, mais nous avec grand plaisir. Enfin nous on adore échanger. Et, et, euh... et si un, un jour à l'occasion de venir à l'auberge, c'est. Euh... Ah mais
0: est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il des animaux à l'auberge C'est ça qui m'intéresse.
1: Les animaux, bah il y a, y a... Y a Paco le, le chien, l'ultra chien. Euh... Bon le mien, j'essaie de... de le convertir à l'ultra, mais. C'est encore un peu tôt, mais euh, ouais, ouais, on a des, on a deux border colis en fait, euh, l'un et l'autre. Euh,
0: c'est bon, je viens.
1: et bon. Sinon, il n'y a pas d'autres animaux, mais il y a surtout euh, des moments euh, autour d'un apéritif, autour d'un bon plat de rosti euh, convivial où il y a beaucoup d'anecdotes de trade qui sortent.
0: Un plat de quoi de Désolé, hein. c'est quoi
1: Les rejetis c'est des pommes de terre sautées euh, qui sont revenues dans une poêle avec euh, des lardons et des oignons. C'est la spécialité de, voilà, du. C'est enfin, la spécialité de, 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 de vercher mes parents de morceaux avec une bonne saucisse de morceaux ou du jambon. Moi, je te dis ça, et mais moi, vendu. je ne mange pas de viande. Hein, mais, mais en tout cas, les clients et les montagnards, après une belle sortie, une belle journée en montagne, adorent ça. Et, euh, et on adore cette ambiance-là autant euh, pendant les séances ou pendant l'effort qu'après l'effort. Le côté un petit peu euh, se retrouver, euh, boire un coup et puis euh, discuter... Euh, euh, à point d'heure des, des voilà d'expériences de ce type euh, euh, à se remettre en question à se à pas être d'accord à à créer des débats euh, ça c'est c'est top et, euh, et d'ailleurs euh, on organise des stages et souvent c'est aussi des belles rencontres qu'on fait avec les stagiaires euh, au sein de l'auberge de mes parents, donc euh, au plaisir de t'y voir et de partager une sortie, eh J'emmènerai
0: mes enfants. La question sur les, en... les, les animaux, c'est uniquement pour amuser mes enfants. Ah. Et s'il y a deux bordères colis, eh ben, sache qu'on viendra uniquement pour les borders colis, car c'est notre chien préféré. Ah bah,
1: parfait.
0: On adore ça. Et puis évidemment, s'il y a de la saucisse, alors là, moi j'en connais deux qui vont être aux anges.
1: Bon. Bah, la en fait, saucisse,
0: c'est une culture. Je tapate, euh,
1: je tapate avec tout ça, donc euh, parfait.
0: Eh bien, on viendra avec euh, femme et Enfants et tout se passera très bien. Manon, je te remercie. Je vais couper l'enregistrement. Merci pour le temps euh, passé. Bon, on, va, on va terminer tous les deux en off. Mais en tout cas, merci pour le temps euh, passé et c'est toutes ces explications aussi précises qu'intéressantes. Et, euh, et j'espère que ça va captiver toutes celles et ceux qui vont écouter ça. Merci beaucoup, Manon.
1: Merci à toi de l'invitation.